0: Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich an die letzten Sendungen? Dort haben wir von Israels festem Entschluss gehört, sich Gott wieder neu zu weihen. Außerdem haben wir erfahren, welches die ersten beiden Lebensbereiche waren, auf die sich diese Resolution ganz praktisch auswirkte. Heute wollen wir weitere spannende Fragen aus diesem Zusammenhang betrachten. Wie beeinflusst eine solche Erweckung und Hingabe die Beziehung des Gläubigen zur Gemeinde, zum Geld und zum Gesetz? Und warum ist es dabei so wichtig, das Evangelium genau zu verstehen? Dies und mehr erfahren Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Wir lesen jetzt nochmal den 40. Vers aus Nehemia 10. Stehen wir doch nochmal auf. Und da nur den letzten Satz. Das ist dann das letzte Wort ihrer Abmachung. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen. Damit schließt ihr neuer Bund, ihre Bußverabredung, ihre neue Gottesweihe. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen. Amen. Setzt euch gern. Also noch mal kurz zusammengefasst. Das Erste, wozu sich die erweckte, bußfertige Gemeinde in ihrem erneuerten Leben mit Gott schriftlich verpflichtete, war die Gott wohlgefällige Wahl ihrer Ehepartner. Das Zweite war die Sabbatheiligung. Und damit verbunden auch dass sie in jedem siebten Jahr, das haben wir jetzt nicht besonders betrachtet, auf die Bestellung der Felder verzichten und einem jeden seine Schuld erlassen wollten. Sie haben nicht nur den siebten Tag, sondern auch das siebte Jahr, das Jahr des Schulderlasses wieder neu beachten wollen. Das ist wunderbar. Und jetzt kommt das dritte. Der dritte Hauptpunkt ihrer neuen Abmachung mit Gott. Das war die Fürsorge für das Haus Gottes. Wenn Menschen Buße tun und Christen ihre Hingabe zu Jesus erneuern, dann entsteht auch eine neue Liebe zum Haus des Herrn, die Gemeinde. Sie ist für Gottes Kinder der schönste Platz auf Erden. Und dann tun sie alles, was in ihrer Kraft steht, dass die Gemeinde auch versorgt ist. Und das hört sich in Nehemias Jerusalem so an. Jetzt müsste ich eigentlich die ganzen 13 Verse lesen. Dieser Teil ihrer Abmachung ist 13 Verse lang. In Vers 33 fängt er an. Ferner übernehmen wir die Pflicht, jährlich ein Drittel Schäkel für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Vers 35, verkürzt verkürze das ein bisschen der Zeit wie Die Lieferung des Brennholzes haben wir ausgelost unter den Priestern, den Leviten und dem Volk. Jede Familie soll es jährlich zu der für sie bestimmten Zeit zum Haus unseres Gottes bringen. Es soll auf dem Altar des Herrn unseres Gottes brennen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Ferner bringen wir jährlich zum Haus des Herrn die ersten Erträge unserer Felder, die ersten Erträge aller Baumfrüchte unsere erstgeborenen Söhne und die ersten Jungen unseres Viehs, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die ersten Jungen unserer Rinder und Schafe bringen wir zum Haus unseres Gottes für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst tun. Den Erstanteil von unserem Brotteig und von den Früchten aller Bäume sowie von Wein und Öl bringen wir für die Priester in die Kammern des Hauses Gottes. Und nun springen wir zu unserem letzten Satz des Kapitels und sie fassen zusammen. So werden wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Einige Übersetzungen sagen nicht verlassen, andere schreiben nicht vernachlässigen. Aber mir gefällt diese Übersetzung gut. So werden wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Das ist Leben, das ist Hingabe. Das ist Erneuerung, das ist Erweckung. Wenn die Gemeinde Jesu von Liebe zu Christus und seinem Volk erfüllt ist, wenn Erweckung in ihren Reihen ist, dann leidet die Gemeinde kein Mangel. Dann sucht sie nicht nach staatlicher Unterstützung, sondern ihre Glieder geben großzügig und freiwillig ihre Gaben für das Haus Gottes. Einem wiedergeborenen Christen ist geben eine Ehre. Ist geben ein Gottesdienst, eine Weihe, eine Hingabe, ein großes Vorrecht? Und deshalb sagt auch unser Herr Jesus, wie die Apostelgeschichte ist, sagt: Geben ist seliger als Nehmen. Und Paulus sagt: Ein jeder gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da, wo Erweckung ist, wo Liebe ist, wo. Hunger nach Gott ist, ja, wo Weihe ist, da ist das Herz voll dabei, samt Portemonnaie. Das ist, was wir hier sehen. Gott wirkt an den Herzen der Juden. Und sie erkennen, was geschrieben steht im Gesetz Gottes. Und sie kehren dahin wieder zurück. Und sie sagen, wir möchten auch, und nicht nur die Mauern, sondern unseren Gottesdienst wieder erneuern. Unsere Liebe zum Haus des Herrn, zu den Gottesdiensten und möchten das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Natürlich steht es im Gesetz, dass wir geben sollen, dass wir den Zehnten in Gottes Kornhaus bringen sollen. Auch das Neue Testament ermahnt uns zum Großzügigen geben. Wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten, und wer das sieht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Solche Bibelstellen und solche Predigt ist immer nicht ganz einfach, weil da manchmal auch so ein Riss durch die Gemeinde geht. Da sind Menschen, die tun mehr, als sie können. Und Es gibt andere, die könnten mehr tun, aber sie tun es nicht. Und ich kann hier nur sagen, schau in dein eigenes Herz und in dein Leben und klag mich nicht an. Sondern das muss jeder selber prüfen, ob dein Herz auch in dieser Hinsicht ganz erweckt ist, zur Buße geführt wurde. Da erkannten sie, dass sie das Reich Gottes kärglich behandelten, aber die Juden wollten im Segen sehen. Und an dieser Stelle darf ich wirklich sagen, dass wir auch einfach nur sagen dürfen, die Gemeinde lebt, die Arche Gemeinde lebt. Und ihre Fernsehgemeinde lebt. Monat für Monat, Jahr für Jahr kommt in großem Segen die Fürsorge und die Gabe herein, dass wir alles bezahlen können. Und dafür möchten wir allen, allen von ganzem Herzen Dank sagen. Das ist ein Zeichen eurer Weihe, jeden Monat ein Betrag für das Haus Gottes geben und es nicht im Stich lassen. Das ist ein Zeichen von Wiedergeburt. Ein ungläubiger Mensch sagt, bist du verrückt? Wenn der guckt, was dein Zehnter ist, dann sagt er, der ist nicht ganz klar im Kopf. Was könnte man alles damit machen? Aber das ist der Heilige Geist. Und das war bei den Juden. Es ist sehr tragisch, wenn in einer Gemeinde immer nur von Geld die Rede ist, immer nur gedrückt und gepresst wird, mehr noch und noch mehr zu geben. Ich sage euch, da ist der Tod im Topf, das wollen wir nicht. Sondern das Geben kommt aus einem erweckten Herzen und nicht durch eine Vorschrift. Aber wenn eine Gemeinde lebt, dann strömen die Gaben und Gott öffnet die Fenster des Himmels, dass Segen die Fülle herabfließt. Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt und ich werde sie euch möglicherweise immer wieder erzählen. Als junger Student und Jungbekehrt bekehrt, da kam der Opferbecher an mir vorbei und ich hatte eine silberne D-Mark und einen kupfernen Pfennig. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Junge, wirf nicht die Mark in den Klingelbeutel, dann hast du morgen in der Mensa nichts zu essen. Wir waren arme Leute. Und dann habe ich die Mark in der Hand gehabt und habe gedacht, morgen hast du nichts zu essen. Habe ich die Mark wieder zurück ins Portemonnaie. Dann habe ich den Kupferpfennig gehabt. Dann habe ich zu mir gesagt, Wolfgang, du bist ein Geizkragen. <lacht> habe ich den Kupferpfennig wieder zurück. Hatte ich wieder die Mark, die fiel mir auch nicht. Das ging, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal hin und her, hin und her. Und der Becher kam immer näher. Was meint ihr, was habe ich reingeschmissen? Die Mark oder den Pfennig? Ihr kennt die Geschichte schon. <lacht> beides, beides, beides. hatte ich nichts mehr. Beides habe ich reingeschmissen. Ja, vor lauter Verzweiflung wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, was das gewesen ist. Draußen an der Straßenbahnhaltestelle Linie 11, Sternbrücke. Steht eine Schwester, die auch in der Bibelstunde war. Und sie gibt mir einen Briefumschlag und sagt, lies, wenn du zu Hause bist. Drei Stationen stieg sie schon wieder aus an der Feldstraße. Da habe ich nicht mehr gewartet, bis ich zu Hause war, sondern ich habe gleich den Brief aufgemacht. Ich holte keinen Brief raus, sondern einen wunderschön damals schon braunen 50-D-Mark-Schein. Wer kann sich noch an den schönen 50-D-Mark-Schein erinnern? <lacht> Kennt ihr den noch? Da <lacht> habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Die hat sich vertan. Bin ich nach Hause gekommen, hat meine Mutter zu mir gesagt, na, hast du deine Mark noch? Da habe ich gesagt, nein, Mama, ich habe 50 davon. <lacht> ja. Oh, ihr Lieben. So geht's nicht immer, aber ich will euch etwas sagen. Gott ist so reich an Gnade und Barmherzigkeit. Wenn du ihm schenkst und gibst, was ihm sowieso gehört und was du nur zu verwalten hast, dann sage ich dir, mach dir keine Sorgen, dass du arm wirst, sondern du wirst reich in Gott und wirst auch darüber hinaus noch materiell gesegnet. Wir machen daraus keine Norm, kein Gesetz und so weiter. Der Zehnte ist keine himmlische Investitionsanlage, wie das immer so heißt, sondern wir glauben einfach, dass es ein lebendiger Gottesdienst mit sich bringt, dass ein erwecktes Herz, ein bußfertiges, gläubiges Herz liebt Jesus und hat im Herzen, so werden wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Amen. Das war Ausdruck Ihrer Buße, Ausdruck Ihrer Liebe. Zum Schluss, ihr Lieben. Aus diesem allen hier müssen wir jetzt natürlich auch ein Fazit für uns in unserer Zeit Ziel, sollten wir auch Buße tun, uns erneuern und zum Gesetz zurückkehren. Wie wir das hier gelesen haben und wie wir es gelobt haben und wie Gott es lobt. Meine Antwort lautet, wenn wir den Zusammenhang verstehen, welche Rolle das Gesetz im Evangelium hat, dann ist die Antwort... Eindeutig ja, eine erweckte Gemeinde kehrt zum Gesetz zurück, zu dem, was geschrieben steht. Wenn wir allerdings meinen, dass das Halten des Gesetzes unser Weg zum Heil sei, dann kehren wir nicht zum Gesetz zurück. Dann erleiden wir Schiffbruch. Es kann sein, dass jemand jetzt denkt und sagt: Pastor, wer in dieser Gemeinde will denn noch durch das Gesetz gerettet werden? Das wissen wir doch alle, dass wir nicht durch Gesetz gerettet werden. Halt, 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 halt! Ganz langsam. Wenn wir uns mit einzelnen lieben Glaubensgeschwistern, die teilweise schon längere Zeit im Glauben sind, über dieses Thema unterhalten, dann kommt uns so viel Unkenntnis so viel Verwirrung entgegen, dass es unerlässlich ist, immer wieder klar zu machen, worin das Evangelium wirklich besteht. Wir hatten unlängst das Wort, ihr erinnert euch vor ein paar Wochen, Offenbarung 3, Vers 5 in der Predigt. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, anhand des biblischen Kontextes in der Predigt nachgewiesen, dass damit gesagt ist, dass wahre Gotteskinder niemals aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden. Das Wort hieß, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Alles, was wir sammeln können aus der Heiligen Schrift, zeigt uns, dass der Name der Kinder Gottes im Lebensbuch bleibt. Aber dann fühlte sich jemand aus unserer Mitte berufen, per Rundmehl eine bessere Erklärung zu finden, in der unter anderem dies zu lesen war. Die Person schreibt, in diesem Fall finden wir eine Verheißung mit Bedingungen. Wer überwindet? Und zur gleichen Zeit, so heißt es dort weiter, finden wir eine Drohung für diejenigen, die ihre Pflicht Gott gegenüber nicht erfüllen. Ich werde seinen Namen auslöschen. Da steht er zwar nicht, aber das ist dieses Menschen Konsequenz. Was macht unser Freund hier? Seid mal ganz aufmerksam. Was macht unser Freund hier? Er verknüpft das Verbleiben im Buch des Lebens nicht mit der Gnade, sondern mit unserer Pflicht, die wir zu erfüllen haben. So wörtlich. Er behauptet damit klipp und klar, dass wir nur im Lebensbuch bleiben. Das heißt, dass wir nur selig werden, wenn wir unsere Pflicht erfüllen. Er propagiert das Gesetz als Heilsweg. Das, was er hier anbietet, ist pure Werkegerechtigkeit. Eine Lehre, die dem Evangelium diametral entgegensteht, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Denn unser Name wurde von Grundlegung der Welt an, Offenbarung 13,8, aus freier Gnade ohne unser Verdienst ins Lebensbuch hineingeschrieben und wird dort auch aus Gnade ohne Verdienst unser Verdienst stehen bleiben. Denn wer sind die, die überwinden und deren Namen nicht aus dem Lebensbuch getilgt sind? Das sind nicht die, die ihre Pflicht erfüllen, sondern das sind alle die, die von Neuem geboren sind. Wer ist der Überwinder, der nicht aus dem Lebensbuch getilgt wird? Derselbe Johannes, der diese Offenbarung geschrieben hat, der schreibt in seinem ersten Brief dasselbe. Er sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist Überwinder? Alles, sagt Johannes, alles, was aus Gott geboren ist, alle, die von neuem geboren sind, sind Überwinder. Und weil sie durch die göttliche Natur, die in ihnen wohnt, das Überwindergehen in sich haben, darum werden sie überwinden und darum werden sie auch im Buch des Lebens bleiben, in Jesu Namen. Bist du aus Gott geboren? Bist du durch den Glauben ein Gotteskind, dann hast du dieses Gehen in dir, nämlich die göttliche Natur. Du magst noch fallen, aber am Ende des Tages wirst du Überwinder sein. Und darum wirst du nicht aus dem Buch des Lebens getilgt. Und das ist das Evangelium. Und wenn wir das nicht richtig voll und ganz verstehen, dann geraten wir auf diese subtile Verführungsbahn, dass wir in die Werkegerechtigkeit rutschen. Wir suchen irgendein Wort aus der Bibel und stellen es gegen den Gnadengrundsatz der gesamten Heiligen Schrift und meinen, die Bibel widerspricht sich. Missbrauche nicht einzelne Bibelverse, um dein Werkesystem zu installieren sondern sieh in der Heiligen Schrift das Evangelium der freien und souveränen Gnade Gottes. Und dann wirst du erkennen, dass alle Schrift harmonisch ist, kongruent ist und zusammenpasst und wir nur eine Botschaft haben, wir werden nicht gerettet, wir werden nicht selig dadurch, dass wir unsere Pflicht tun, sondern wir werden selig dadurch, dass sich Gott aus freier Gnade über uns erbarmt. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ihr lieben Geschwister, das ist so wichtig und das ist, was Paulus bewegte. Hier liegt der Wurm und der kursiert auch hier bei uns. Deswegen sagt Luther, jeden Tag den Römerbrief lesen damit wir das Evangelium schenken. Liebe Gemeinde, warum sage ich das? Gott möchte, dass wir uns unseres Heils freuen und nicht dem Geist der Furcht wieder unterworfen werden dass wir wieder zum Tode uns fürchten und zur Verdammnis fürchten. Es gibt so viele Christen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich bin auch wiedergeboren, aber ich habe Angst, dass ich vielleicht doch noch verloren gehe. Dann sage ich euch, diese lieben Christen, sie laufen mit furchtbarer Verdammnisangst durchs Leben und können ihres Heils sich niemals richtig erfreuen. Aber wir freuen uns über das wunderbare Heil, über das Evangelium von der vollen und tausendprozentigen Gnade Gottes. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ja, ja. <lacht> es ist einfach so, wenn wir das verstanden haben, dass wir nicht durch unsere Treue, nicht durch unsere Pflicht, nicht durch irgendetwas, was wir tun, im Buch des Lebens gehalten werden, sondern allein durch die Barmherzigkeit Gottes, dann verstehen wir die Bedeutung des Gesetzes in unserem Leben. Wir halten das Gesetz nicht, weil wir dadurch gerettet werden, sondern wir halten es, weil wir Gott lieben. Weil wir Jesus dankbar sind, dass er zu unseren Gunsten alle Pflicht und allen Gehorsam erfüllt hat. Wir lieben das Gesetz, weil es Gottes gerechtes Wesen widerspiegelt. Weil es heilig ist, geistlich gerecht und gut. Weil es uns auf unsere Sünden hinweist und uns auch ein Lehrmeister auf Christus ist. Wir leben und lieben das Gebot, weil es uns dazu noch ein gelingendes, erfülltes und gesegnetes Leben schenkt. Wir lieben es als eine Folge und Auswirkung der Gnade. Und das dürfen und sollten wir uns neu einprägen. Das Koordinatensystem des Evangeliums muss uns klar sein damit alles geordnet ist, was geschrieben steht. Gott helfe uns dazu. Erweckung und Buße schafft immer eine große Liebe zum Gesetz des Herrn. Aber nicht, weil wir hoffen, Gott dadurch freundlich zu stimmen und angenommen zu werden, sondern weil wir dankbar sind für das, was ohne unsere Gesetzeswerke aus lauter Gnade an uns geschehen ist. Weil wir von der Gnade überwältigt sind, darum können wir nicht anders, als den dreieinigen Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Also, warum sollen auch wir als erweckte Christen zurück zum Gesetz? Nicht, weil wir durch das Gesetz Rettung erhoffen, sondern wir möchten zurück zum Gesetz weil wir Jesus lieb haben, weil wir ihm danken, weil es uns hilft auf unserem Wege, weil es uns segnet, weil es uns den rechten Weg zeigt, das Wesen Gottes zeigt. Wir sind dankbar und voll Freude. Und genau das war der Punkt. Die Juden zur Zeit Nehemias, sie kehrten zum Gesetz zurück. Aber wenn ihr die Kapitel noch mal lest, Sie kehrten zum Gesetz zurück, aber auch sie schon damals waren vom Geist des Evangeliums erfüllt. Auch sie setzten ihre Hoffnung nicht auf ihren Gehorsam, sondern allein auf Gottes Barmherzigkeit, trotz ihres Versagens. Indem sie beispielsweise beten, Kapitel 9, ist ein wunderbares, langes Zeugnis davon. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht gehorchen. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und du hast sie nicht verlassen. Liebe Gemeinde, das allein ist unsere Hoffnung. Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit. Und weil er so gütig ist, darum lieben wir sein heiliges Wort und sein ewiges Gesetz. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen.
2: Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Sendungen schauen. Doch zugleich besteht bei uns der Wunsch, dass noch viel, viel mehr Menschen die Sendungen aus der Arche sehen. Denn alle sollen doch das Evangelium von Jesus Christus hören. Da ist zum Beispiel ein Ehepaar, was uns Folgendes schreibt. Bei dieser Gelegenheit ist es uns ein Anliegen, Ihnen auf diesem Weg für die Predigten, für das intensive Bibelstudium im Fernsehen ganz herzlich zu danken. Sie sind uns so, 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 sehr wertvoll. Gott segne Sie dafür. Aber dann schreibt dieses Ehepaar weiter. Inzwischen kennen wir mehr als ein Dutzend Menschen in unserem kleinen Ort, die ihre Sendungen regelmäßig sehen. Das freut uns sehr. Aber wir würden uns freuen, wenn noch viel mehr Menschen von den Arche-Sendungen hören, und darüber von Jesus Christus hören. Und deswegen lade ich Sie ein, dass Sie bei uns im Archebüro einen Fernsehkanzelflyer bestellen, den Sie gerne an Ihre Freunde, Verwandten, Arbeitskollegen weitergeben, damit Menschen in Deutschland Jesus Christus kennenlernen. Danke für
0: Ihre Unterstützung. Allein Gottes Güte und Barmherzigkeit sind unsere Hoffnung. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit – am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen. Schauen Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein.